0: Fintech on the Rocks Un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología Moldean la experiencia humana Con la conducción de Juan Pivocardi La participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles Y la producción general de Joaquín Tagle
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Fintech on the Rocks Hoy vamos a explorar los entresijos del apasionante mundo financiero Y su constante compañera, la incertidumbre en esta ocasión nos sumergiremos en una característica fundamental del ecosistema financiero mundial y analizaremos cómo las empresas y personas abordan este desafío. Antes de hablar con nuestro invitado muy especial sobre esto, le vamos a dar paso a Gusto para que nos presente una historia. Juanpi, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Eh, qué honor, ¿eh? porque la verdad, yo nunca pensé que iba a estar tan cerca de una persona que directo o indirectamente gestó o generó una reina. El mundo Ligerante. Es increíble, ¿eh? es increíble. La verdad que esta historia se la vemos a Augusto Dargett, eh, que, que, que la ha expresado de una forma muy clara, pero me parece bueno porque todo tiene que ver con todo y la historia está entrelazada, ¿viste? Eh, cuenta que en los 90, él, junto a otra persona, que eh, la vamos a ir eh, desenmascarando a lo largo de la historia, peleaban por el precio... Eh, unas cotizaciones en, en, en lo que era la bolsa en ese entonces ¿no? de, eh, de, de Argentina en los 90. Eh, el negro Suárez entiendo que, 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 que se empieza a carajear con, con la persona que tenemos acá enfrente y le dice eh, judío DM, puso, puso gusto eh, y Claudio se la dejó pasar. Meses más tarde se encuentra Claudio que es la persona del genera y le dice pagá a vos, católico de mierda. Pasa el tiempo y el negro Suárez se lo lleva a Claudio a trabajar a, a lo que era el, el, la, la República Valores. Ahora, Augusto, que era amigo de Claudio, estaba obsesionado con llevárselo a Claudio a trabajar a BNP, eh, perdón, a AMB un banco holandés. Que todo tiene que ver con todo y no es circunstancial lo que digo de, de Holanda. Ahora, parece que Claudio no quería irse. A trabajar a, a, a lo que era AMB Ambro porque decía que estaba muy bien, eh, perdón, a ABN Ambro, porque estaba muy bien en, eh, en República Valores. Pero gracias a que él no se iba a trabajar, pero parece que le mantenía la llama medio abierta a gusto de que quizá en se iba. Augusto tenía que seguir entrevistando gente para este lugar. viste. Y en un momento vino eh, una, una persona que sabía mucho de, te, mucho de tesorería. Parece que era erudita en bonos, trabajaba en Nueva York, tenía mucha actitud, estaba trabajando allá en Dresdner. Eh, parece que venía recomendada por todos lados, incluso por, por alguno de los eh, operadores allá en, en Holanda. La entrevistó, le encantó el perfil, todo, pero le dijo, oh, no, 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 la verdad que eh, estoy esperando a otra persona que me diga que sí. Así que se había venido de Nueva York para, para Buenos Aires, para la entrevista de trabajo, era un jueves. Le dijeron que no la tomaban, porque parece que Claudio estaba dando vuelta y quizás iba a entrar a trabajar ahí en AEBN y se volvió a Nueva York. A esta persona que se va a Nueva York la invitan a una fiesta ese sábado. Acá viste que siempre Juan P.I. quizás un poco de pimienta, no sé si habrá sido justo ese sábado, pero bueno, la invitan a una fiesta ese sábado y conoce a su futuro marido, que después se convirtió en rey de Holanda, no estamos hablando de Máxima Sorrelleta. Y de la persona que finalmente termina yéndose a, a trabajar con, con el tiempo, entiendo, a, a Ebene Ambro, es Claudio Zukovisky. La realidad es que algunos dicen que la herencia es un error de cálculo, o mejor dicho, de los creadores de que la herencia es un error de cálculos, o que los grandes economistas de la historia fueron filósofos y algunos también fueron agentes de bolsa. Lo lleva a tener muchas reflexiones, Juanpi. Pero la que más me interesa, habiendo contado esta historia de, de, de cómo eh, Claudio gestó una reina de Holanda y, en definitiva, eh, es, es parte de esa historia, me gustaría saber si la Argentina es una acción. ¿Cuál sería?
1: Bueno, para responder esa pregunta, Claudio Vique, alias Sucho, para los amigos, te vamos a decir Sucho, si nos lo permitís, eh, gracias por venir.
2: Al contrario. Bueno, gracias por tomarse el trabajo de, de ese research previo que hacían. Eh, bueno, un honor para mí. Gracias por lo que hacen también en su trabajo de difusión y de enseñanza financiera. Pero déjame sacarle matiz a la historia. Es verdad, eh, la cuenta Augusto. Augusto era el jefe en el Aveni Ambro y, y me tentaba para ir a trabajar. Yo tenía una historia que después, si, si quieren, cuento algo muy interesante porque hoy me acordé de eso. Pero en realidad, esa historia no es que habla tan bien de mí. Porque no tomaron a Máxima porque estaba sobrecalificada, significa que yo soy medio pescado, o sea, me tomaron a mí, porque a mí me dijeron, bueno la historia era, no, sabes qué? está sobrecalificada para el puesto, tomamos al gordito de este, ese era yo, entonces no es que me deja tan bien parado yo no la conocía, o sea, yo me enteré después de esa historia, eh, pero ella es especialista, dicen que es buenísima en bonos, en Fixing income. Y, y yo me dediqué más siempre a al equity, a las acciones y el, a, el ABN, Ambro, ah, este banco holandés, necesitaba eso, esa cobertura de acciones. Pero bueno.
0: La, la idea eh. es que vos estás cerrando la segunda temporada, Suco la, la idea sí. es que Máxima cierre cierre la tercera, así que después le preguntamos a ella. ¿viste? Sí, vos
2: sabes que yo la quise, do, dos veces la quise entrevistar también porque es una tipa que hizo mucho, el tipo, viste, el Banco de Pobres, de, de tratar de financiar a los. Eh, se dedicó mucho a financiar a la gente más, más humilde y tiene un trabajo muy bueno. Yo no la conozco, pero me hablaron muy, muy bien de su, de su capacidad de trabajo.
1: Ahí, Claudio, quiero no me quiero para esta, esta pregunta o interrogante que hice a gusto. Y sabiendo que vos sos muy optimista respecto al país, que después nos vas a explicar por qué, si Argentina fuera una acción, ¿qué, qué acción sería, hablando de Equity?
2: Sí, eso fue una nota de, en La Nación de Santiago Goulart. Santi me hace una nota y me dice, che, si Argentina fuese una acción, ¿comprás? Y yo digo, sí, obvio, compro. ¿Por qué compro? Obviamente... Sobre todo la generación de ustedes. El mercado futuro, el pasado ya está. Ninguno de nosotros lo puede modificar. Ya lo, lo vivimos. Y en el futuro yo creo que hay condiciones que, que van a pasar, que, que, van, que nos hicieron tocar mínimo en, en un montón de cosas. Y me da la sensación de que vamos a tener una oportunidad enorme eh, en la Argentina. Pero no por el presente, eh, sino porque hay una frase también que es de Keynes, me la enseñó de Pablo, que dice, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué es soportable? Uno no cambia hasta que el dolor es insoportable. Y creo que eso, finalmente, es lo que nos está pasando. Y yo veo, Augusto también lo repite mucho, y yo estoy completamente convencido, que es la primera vez en mucho tiempo que veo, no importa el partido político, no importa el color, no importa lo que fuera, que no están discutiendo las cosas básicas. Ejemplo, ya nadie discute que hay que bajar el déficit fiscal. Hasta el oficialismo, te dice, Al oficialismo le escuché decir, la emisión genera inflación. Ya es un avance, ya es, es, enorme. Poder, Entonces, es enorme que ya no te discutan eso. Pensás que Argentina discutió muchos años eso. Entonces cuando ya veo que digo, bueno, hay cosas que está, empezamos a estar de acuerdo en las cosas básicas, me alienta. También yo soy de los que, yo me equivoqué bastante en el 2017, 2016, por confundir esperanza con expectativa. Esperanza es un sueño, La expectativa es tener datos. y Yo a veces tengo miedo de decir... Eh, Confundo lo que quiero que pasa con lo que puedo pasar. Entonces siempre lo aclaro. Mira, vengo de un error. Igual creo, viendo a la generación de ustedes, viendo a mis hijos, que lo que viene va a ser mucho mejor de lo que vivimos y que también te vas a conformar con, con mucho menos. Creo que hables con el que hables. Mira, en, en, en la bolsa siempre cuando, yo siempre digo lo mismo, cuando viene un tipo y te dice, che, ¿por qué baja la bolsa? Y yo siempre le digo, porque qué te quedaste afuera? Si no, no te harías esta pregunta. No, no, no harías, o sea, sabrías por qué sube, porque por eso compraste. Si te sorprendes, porque no compraste? Y cuando te preguntan, che, ¿por qué baja la bolsa? Y porque estás empomado. Si no, no te harías esa pregunta. Cuando todo el mundo te pregunta, ¿cuándo explota? ¿Cuándo explota? ¿Cuándo explota? Bueno, ya tomaste los recaudos. Ya te estoqueaste, ya compraste dólares, ya... Es como que siento que la micro está cubierta y el que está fundido es el Estado. Y como yo tengo una mirada bastante liberal del concepto, eh, viste que yo divido izquierda-derecha de acuerdo a tu grado de tolerancia al Estado. Y como... Yo le tengo menos tolerancia al Estado y, y creo más en el emprendimiento privado y como el Estado no tiene un mango no tiene ni cómo hacer nada creo que el próximo ciclo viene de los privados y ahí le tengo mucho más fe. Perdón lo extenso que fui en... No, clarísimo.
1: ¿Por qué decís que lo incierto es peor que lo malo?
2: Eh, frase de cabecera de finanzas. Eh, sí, lo incierto es peor que lo malo. Y vos lo decías también en la presentación. ¿Vos a lo malo te adaptas? Retenciones, bueno, no tengo retenciones. Tengo que probar una CIRA. ¿Te, te adaptas? Estas son las reglas del juego. A lo incierto, no. Che, te aprueban la CIRA, no sé. Ese no sé te mata porque, no, bueno, no voy a ir a buscar contado con liquidación porque si me aprueban la CIRA consigo a 2.40. Y no, pero si no te la van a... Bueno, todo eso, incierto, te paraliza. La incertidumbre te paraliza. Eh, también una regla estable en el tiempo es mucho mejor que una regla perfecta. Aunque no sea buena la regla. Vos lo que buscas es tener una zona de confort donde puedas estar, manejar, cuando... Estás incierto, estás muy inseguro. También los mercados que varían mucho de precio son los inciertos. Y también la incertidumbre seduce, porque es donde puedes ganar, donde... Bitcoin,
1: ¿no? Como, eh, como algo que... O el vértigo,
2: refleja mucho. vértigo. El vértigo. Y eso también hace... mira, ¿por qué Schumacher, con la guita que tenía, con todo lo que tenía, Se seguía corriendo camisa. a 300 kilómetros por hora? ¿Qué sentido tenía? Y dejó y estaba en la gloria. ¿Para qué volvió? Eh, o hacer... Amaba el vértigo. Corría por su sangre. Yo no. Quizás yo manejo a 20 kilómetros por hora pegado al volante. No me gusta. Entonces, para mí lo incierto es peor que lo malo. Y en el mercado tenés de los dos y por eso es mercado.
1: Y ahí mi pregunta es, siendo, digamos, que tiene esta mala prensa la incertidumbre, también vemos que hay un montón de empresas que gracias a la incertidumbre hacen dinero, ¿no?
2: Bueno, el punto es, está muy bien, por eso te digo, esto es un juego de suma cero, uno gana y otro pierde. Eh, ahora, si tu negocio es la incertidumbre, es que te manejas con menos escrúpulos, sos, tenés muy buenos contactos, si tenés que coimear, coimeás, si tenés que manejar la incertidumbre, también hay de eso. ¿no? Eh, también es en qué tipo de sociedad querés vivir. Entonces, déjame contestarte con una pregunta. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿para vos el fin justifica a los medios? No. ¿Para vos? Tampoco. Bueno, para una parte de la sociedad argentina, Sí muchos lados en la política y no es por la causa y no y lo tenemos que hacer por entonces es en qué tipo de sociedad querés vivir, si el fin justifica los medios, entonces desde mi punto de vista, entiendo que con incertidumbre se puede ganar mucha plata pero hay otro que la pierde eh, hay una frase que yo también siempre repito que es mentira que crisis es oportunidad es mentira, crisis es crisis es oportunidad para pocos para el que estuvo preparado bueno, mi hijo me dice: Bueno, pero yo pude comprar telas baratas porque en la crisis fue una oportunidad. Sí, pero alguien las vendió. Entonces, pues vos, se perdió. Y, y la historia la escriben los que ganan finalmente. Pero una crisis fue oportunidad para algunos. Y cuando. Entonces, pues si no estaríamos todo el día: ¡Eh, tráeme una crisis! ¡Qué bueno esto! ¡Quiero crisis para después tener oportunidad! No. Crisis deja un montón de gente en la calle. Por eso, depende de qué lado uno habla en esa historia. Una cosa es hablar con respaldo económico, una cosa es hablar con ahorros otra cosa es hablar cuando la está corriendo de atrás y demás sí, seguramente
0: y, y una viste, cosa viste de Big Short, que en un momento de la película están festejando cuando hacen un gran deal comprando, eh, comprando los CDS, y en un momento el, eh, no me acuerdo el nombre, pero el que lo personifica como actor es Brad Pitt, le dice dejen de reírse, no entienden que va a haber gente que va a perder sus casas, que no va a poder comer que, que va a perder todos sus ahorros es verdad que Nunca vemos esa, casa, esa cara de la moneda cuando te cuentan esta, esta historia de crisis igual oportunidad.
2: La generación de ustedes la tiene más complicada. ¿Qué es la diferencia? Este era un gran ejemplo de Tomás Bulat. Una cosa es distribución y otra cosa es movilidad social. Mi generación tuvo movilidad social. De donde yo vengo, mi viejo carpintero, etc. Primero mi, mi hermano y yo profesionales, pero mi viejo vivió mucho mejor que su abuelo. Había movilidad social. Alguien de abajo podía llegar. La generación de ustedes se perdió esa movilidad social y confundieron distribución. Distribución es sacarle a uno para darles a otros. Movilidad social es agrandar la torta. Y eso es, cuando hablábamos en, en, en lo que te referías antes, lo que perdió la Argentina es esa posibilidad de agrandar la torta. Estamos discutiendo cómo repartimos las pocas reservas que quedaron, cómo repartimos lo que recaudamos, cómo repartimos lo que hay, el stock. Pero no, nadie está pensando en la generación de flujo nuevo. Sí, están pensando... Pero bueno, esa, esa es la gran transformación de fondo, pensar en el flujo nuevo y no tanto en cómo distribuimos lo poco que hay.
1: Siempre hay una cuestión, o se dice de la Argentina, me parece que Latinoamérica en general, que eh, hay un problema, si se quiere, de acceso ¿no? a instrumentos financieros de inversión, que, en el, que, que para algunos podría ser justamente una vía de obtener, si se quiere... Eh, de poder poner sus ahorros en acción, no decir, bueno, uno, uno trabaja, genera un ahorro y eso lo pone en el mercado financiero que le puede dar rendimientos que, que permitan su crecimiento en el futuro, el cumplimiento de objetivos. ¿Por qué estamos tan mal Latinoamérica en ese
2: punto? Eh, sí, no toda Latinoamérica. Eh, eh, quizás la respuesta es más política que económica. Yo, pienso, yo no pienso eso, yo llevo muchos años en el sistema bursátil, yo pienso que el argentino está sobreeducado financiero ¿viste cuando te dicen eh, a un argentino le falta educación financiera? no, al contrario está terriblemente educado, tan educado que no confía entonces lo que tenés en Argentina es falta de confianza ¿por qué? la desinstitu desinstitucionalización no es solo política, no es que no crees en la justicia, no crees en los políticos o no crees, no crees en un instrumento, institución que se llama hipoteca ¿Por qué? Porque yo podía tener una hipoteca y no me cumplían. No crees en, en el instrumento alquiler, porque no me pagan y no pasa nada. No creo en el instrumento cheque, porque pueden no pagarme y no pasa nada, pero es un instrumento ejecutivo, sí, pero anda a cobrar. Eh, la ley se debate. Una ley no es una ley, es debatible. Y no, no te, esto paga, esto no paga. Cuando tenés tanta incertidumbre legal eh, de credibilidad, eh, la gente se refugia en otra cosa. ¿Qué es otra cosa en Argentina? El dólar u otra moneda y en Latinoamérica igual y fíjate qué raro, eh, la Reserva Federal es el único que emite dólares, si reciben de otro lado son falsos, no los tomen, el, eh, bueno vos sabés mucho de banca y, y, y el único que fabrica dólares es la, es la Reserva Federal y tiene un numerito los dólares arriba y para la Reserva Federal es exportación de billetes y te dice de tal número, tal número, están en tal país. De tal número, tal número, están en Argentina. Y el 50% de los dólares que emitió la Reserva Federal en toda su vida están fuera de los Estados Unidos. Hay más dólares fuera de los Estados Unidos. ¿Y quién los compra? Los países que más desconfianza tienen. El mayor tenedor de dólares en el mundo es Rusia. 82 mil millones. Yo no conozco ningún político de izquierda que ahorre en rublos. La hipocresía de la finanza, llamo yo eso. Eh, la, el segundo país con más moneda con dólares es china físicos ¿eh? aparte y el tercero china tiene 52 mil millones de dólares está en la página de la reserva después si y el tercero es argentina 50 mil millones de dólares escondidos encanutados en una caja aparte del sistema financiero Per cápita, nosotros somos muchos menos habitantes que China y Brasil. Per cápita somos el primero, con 1.600 dólares. Hay un cuadro en la Reserva Federal que dice per cápita. Argentina viene primero con 1.600. Siempre digo el mismo chiste. Debe haber un turro que tiene 3.200 en este caso, que tiene 1.600. Pero eso explica que el argentino está preparado. Por eso se cubre en otra cosa. Fíjate cómo va al banco, cómo usa las tarjetas de crédito. El punto es cómo generar credibilidad para que le inviertan en Argentina. Una vez siempre cuento la anécdota en un edificio muy importante de la Argentina, muy importante de la zona norte. Eh, hace no mucho tiempo hubo un principio de incendio a las 2 de la mañana en un departamento y obligaron a evacuar a toda la gente. Y toda la gente bajaba en pijama a las 2 de la mañana con una mochilita. ¿Qué tenía en la mochila? No, quería bajar <risa> no, el dentífrico por no, la duda de dieta. No era. De ¿no? <risa> no era. Eh, por eso, eh, yo digo al revés. Argentina tiene un problema cultural mucho más que de educación, mucho más profundo, de economía negro, de la coima, de la ventaja, de el, la mayoría de los empresarios que llegan en Argentina le pegaron un codazo a otro, de protegeme, de... pero es un problema cultural, no de educación, de educación financiera. Así que bueno, pero es debatible.
0: De, de hecho, las manias las sabemos todas. Ten, tengo un muy amigo, estamos hace unas semanas en Colombia. Argentina también y me dice mira estuve acá en un congreso numismático él es numismático eh, Ariel va y me dice me contaban que en Bolivia pusieron cepo y se le di una clase intensiva de media de todo lo que tiene que hacer adelanté importaciones <risa> gastá todo con tarjeta y empezó a hacer eso y le mandó un mensaje hace un poco y dice, che, estoy haciendo un negocio. Claro, porque en Bolivia acá han de poner CEPO, están acostumbrados al dólar libre. Ahora pusieron el CEPO, empezaron a tener dos cotizaciones, él empezó a adelantar importaciones, empezó a comprar con tarjeta, todo en Colombia. Dice, ya hice una diferencia de 30, ah, anda a Colonia y
1: saca billetes de los cajeros, todo. Lo... De todas, de,
2: sí. de, de todas las manias le e Igual hay mucha cultura ahí, que es por eso es cuando te digo que es cultural. Ejemplo, nosotros vamos al exterior y respetás todas las reglas. Donde dice, pare, parás, donde no te cambias de carril, respetás la velocidad. Vino una alemana a la Argentina y terminó coimeando. Siemens. <risa> Tal cual. O IBM. Entonces, eh, hay un tema cultural. Y eso, vos sabés que tampoco, una vez me lo enseñó de Pablo, y tiene razón. No argentinices todo. Mi hermano vive en México. Es mexicano. Él se fue de, de, se lo llevó a una empresa que trabajaba, mis sobrinos son mexicanos. Cuando vino el tequila, mi hermano es ingeniero. Claudio, ¿qué hago? Agarrar la tarjeta de crédito y destruirla. Va a venir un proceso inflacionario enorme. Hoy me sigue, 94. No, el, el peso mexicano se fue de 3 a 9 hoy me sigue cargando Claudio me hiciste comprar raquetas que en mi vida usé y nunca subió <risa> el precio, no hubo inflación el, el dato en el diario en México fue que bueno somos más competitivos no tomaron la devaluación como hay, hay culturas que son distintas
0: no hubo pasfru, o sea hubo un pafru que no existió
2: no, no, no lo vieron porque en el fondo ellos tienen un mercado interno fenomenal eh, entonces su Está bien que están con el NAFTA, con Estados Unidos, pero no tiene una dependencia como tenemos nosotros, donde no tenemos un mercado interno fuerte y, y tenés una interrelación con el mundo mucho más dependiente por las materias primas, etc. Pero, nada, entonces tampoco cometamos los errores de argentinizar todo eh, o americanizar todo. Cada, cada país tiene su cultura y su relación con el dinero.
0: Si me dejas, Juanpi, quiero hacerle una pregunta que... Augusto Darget en esta historia que contaba de Máxima, también va a un segundo punto que me interesa para entender un poco cómo era el sistema, el sistema de la bolsa antes y ahora. Él cuenta que en un momento llega una mujer que era ahí de, de la colectividad y que solamente quería hablar con vos, eh, que cayó vestida de forma muy austera con, con una bolsa de arpillería, pero que tiene ahí un montón de acciones de Pérez con pan. Y que vos decís, hay un laburazo rescatándole las acciones, sí, cobrándole dividendo y todo. Es,
2: eh... A ver, eh, pasamos muchas etapas, quizás yo ya tengo muchos años. Al principio, la emisión de acciones, el capital social, un balance es activo, los activos que vos tenés, patrimonio, el pasivo, cuánto es tuyo y cuánto no, y lo que te queda es el patrimonio neto. Una empresa quiebra cuando el pasivo le gana al, patri al, al activo, quiere decir que el patrimonio neto es negativo. El patrimonio neto está compuesto por el capital social, y el capital social es, son las acciones emitidas. Entonces, suponete Telecom, tiene un millón de acciones. Eh, quién es el dueño el que tiene más de esas acciones. Y esas acciones durante un momento hasta 1974 que nace la caja de valores te diría y durante hasta los 80 yo llegué a ese mundo hasta los 80 y pico 80 y piquito eran escriturales. Eh,
0: te caía alguien con papeles y te, te decía vos tenías ¿verdad? la
2: acción como los bonos el bono 89 llegó a ver que vos cortabas el cuponcito entonces vos tenías la acción y eras dueño de la acción. Después bueno, se hicieron nominativas, las depositabas en la caja de valores y ya es, bueno, vos tenés estas acciones, se las transferiste a tal y ya no existe la, la acción física. De hecho, todavía te cae gente, che, murió mi abuelo, encontré esto en la caja de seguridad con acciones, pero ya no existen porque te las cambiaron por estas nominativas, o sea, las cambiaron y, y te presentabas. Y en, en esa transición, cuando pasó con esta mujer, fuimos a Pérez Compán para que reconozcan esas acciones, para que se las conviertan. Eh, nada, es, era un proceso. Pero fueron muchos cambios. Eh, cuando yo empecé en esto también, eh, que en eso que hablaban de, de Nero Suárez y demás, discutías en el recinto. El recinto era viva voz, se llamaba face to face. Hoy ya es electrónico en todos los países del mundo. Entonces, eh, por ejemplo... ¿Extrañas eso? Sí, eh, pero porque... Quizás uno extraña el pasado porque uno era más joven o, o <risa> es, es la melancolía. ¿Todo el tiempo de... pasado fue mejor? No, yo eh, para mí es mucho mejor este en, en términos de transparencia y demás, okay. pero en aquel momento vos tenías la obligación de gritar y el grito era eh, compro tanto porque vos se lo asignabas al primero que escuchabas. En Argentina alcanzaba con el grito. En Estados Unidos era tanta gente y era tan... que no alcanzaba con el grito. Entonces veían las señas con las manos y se ponían los guardapolvos de colores para llamar la atención. Cuando ustedes ven el recinto americano, lo ves vestidos como corbatas ridículas. No es que eran ridículas. Es que también hay tanta gente que tenés que llamar la atención porque al que primero yo le tengo que vender es al que, al que escuché. Entonces era el negocio de la palabra. Vos tenías que confiar. Eh, nosotros somos productos de eso. de... de, de nos conocemos todos, sabes en quién confiar, en quién no confiar, quién honra la palabra, quién no honra la palabra. Hoy después cuando somos tanta gente, tantas personas, bueno, hay un documento. Antes no había, era, dabas un papelito, te compré, te vendí, reconocías, no reconocías. Podía fallar, fallabas una vez y ya no te creía más nadie, te quemabas en el mercado.
0: Así que para quienes nos están escuchando, si mañana se huele una abuela, un tío, un primo, una tía abuela y encuentran acciones... Se compran
2: y venden en el mercado libre como reliquia. Como reliquia, no no, no,
0: no no te pueden ir a buscar a vos, digamos. No.
1: Eduardo Sáenz de Cabezón, que creo que junto a Adrián Paez es uno de los divulgadores de matemáticas, por lo menos en habla hispana más importantes, en una charla que se llama ¿Para qué sirven las matemáticas? dice una reflexión que, que me parece muy interesante. Él dice que todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para manipularlos y que si uno tiene la capaci capacidad de entender eso, es más difícil de ser manipulado y en definitiva es un ciudadano más crítico y libre. ¿Podemos ampliar esta reflexión al campo de las finanzas y la economía?
2: Sí, eh, sí. Eh, hay un libro, se los recomiendo, de Akerlof, Premio Nobel de Economía, que... Eh, Casado con Yellen, la que es secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Imagínate lo que son las discusiones de estos dos a la noche. Eh, Akerlof tiene un, un trabajo que es muy crítico hacia nosotros, que se llama eso, manipulación. Entonces, por ejemplo, él decía que Colmans, el de la mostaza, el que creó la mostaza, decía que vivía, no de lo que consumía la gente, sino el desperdicio de lo que la gente se servía de más en el plato. Eh, los gimnasios. ¿Por qué te cobran adelantado un 30% de descuento? Porque la mayoría en enero quiere hacer gimnasia, febrero y después fin de año no va más. Entonces la, 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 el cobro adelantado pueden vender dos veces ese espacio porque la gente deja de ir. ¿Cómo era la manipulación en la economía real para hacer ciertas cosas? Hernán Cassiari tiene un cuento fenomenal que es el de las encuestas. Entonces el tipo se para, yo lo hago mucho en las charlas, se para delante de la gente y dice ¿Quién de ustedes llena encuestas? Y levanta la mano solo el 5 o 6% de la gente. A mí me pasa eso. ¿Y quién llena encuestas? El que está laburando no da bola a las encuestas. ¿Quién llena? El que está al pedo, el que le, le encanta la política y quiere incidir y quiere opinar y tiene ganas de, 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 ah, de influenciar también con su respuesta y el que está muy enojado y dice cualquier cosa. Y todos nosotros basamos lo que va a pasar en encuestas que llena el 10% de la gente que no representa a lo que va a pasar. Por eso no la... Finanzas, eh, INDEC, inflación. Entonces yo te digo, la inflación fue del 7,8. ¿Cómo contemplas ahí los precios cuidados? ¿Forman parte o no forman parte? ¿Es lo mismo una inflación del 7,8 con un crecimiento económico del 2% o una inflación del 7% con una recesión del 3%? ¿Es lo mismo la inflación con, che, se cortó la luz, tuve que contratar un generador? ¿Se cortó, no pude llegar al laburo y me tuve que tomar un Uber, Cabify, Taxi o lo que fuera? Ese aumento de costos que forma parte de la fijación de precios de equilibrio tuyo. ¿Cómo lo llamas? Inflación, costo estructural Entonces eh, Hay un viejo refrán bursátil Que dice que una verdad a medias es mucho peor que una mentira Y se manipula mucho Yo digo que no, en el mercado no estamos informados Estamos influenciados eh, Y ahí es donde vos eh, Ahí el conocimiento sirve o, o, o tu olfato o tu intuición De decir eh, A ver, vamos a la política ¿Qué tiene que decir la oposición? ¿Que está todo bien o que está todo mal?
1: Yo diría la verdad.
2: Pero si es oposición, va a querer ver lo malo claro. para que me votes a mí. ¿Y qué tiene que decir el oficialismo? Que está todo bien. Eh, Agarrar uno por uno. Si Javier quiere dolarizar, ¿qué tiene que decir? y que el, Dejar que el otro diga que el dólar va a ser en 2.500, 3.000. ¿Para qué? Y porque me estás resolviendo el tema, porque me lo hace subir desde ahora y yo no tengo que hacer... Entonces, es lo primero que yo aprendo, en la, eh, si yo puedo enseñar... Yo tengo un programa que se llama Cuando mis hijos tengan miedo ¿Sí? ¿Cómo va a ser el mundo Escuchamos. cuando mis hijos tengan miedo Entonces yo digo, si yo le hablo a mis hijos, le hablo a ustedes, de la generación de ustedes, digo, primero, no, no de mala fe, no de mala fe, porque la mayoría de la gente tiene buena leche. Es, ¿cuál es el negocio del otro? ¿Cuál es el negocio del otro? ¿Vos, vos más, yo los puedo entrevistar a ustedes, ustedes me entrevistan a mí, depende, cambiamos los roles en, en que nos toca cada uno. Bueno, ¿cuál es? Bueno, entrevistar. ¿Y entrevistar qué es? Depende. En que, en qué, es, esto es mucho más relajado, porque lo estamos haciendo en un sistema que no, no, nos, no nos molesta el minuto a minuto pero para que esto tenga viralización y mañana mucha gente bueno necesito un buen título entonces el título representa lo que estamos diciendo o lo estás encabezando para que haga doble clic yo por ejemplo vivo enojado con un diario porque siempre me pone y me pone títulos que yo no dije eso y vos le decís che pero la nota no dice eso Sí ya sé pero si no quién le hace doble clic eh, y me decís pero yo no dije eso eh, me estás haciendo quedar mal a mí bueno, no, lo decís, es una manera es una man eh, yo lo que yo interpreto que vos decís claro, y es público y no sé, vos ayer eh, fue a una charla y decís, bueno, vos quisiste decir esto y ¿cómo te defendés después? si yo te saco de contexto algo que quisiste decir eh, lo mismo pasa con una empresa porque es mucho más importante las expectativas previas que vos tenés que la noticia si vos esperás algo muy bueno, pero muy bueno pero muy bueno, y es solo bueno es una desilusión Ahora, si esperas algo muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Ayer festejaban 7,8. Y es solo malo, es un alivio.
0: La felicidad Entonces, es una cuestión de expectativas. Previa. Tal cual.
2: Previa. Entonces. Eh, y en el mercado manejas esas expectativas. Eh, che, parece que viene tal balance, parece que. Para, ¿lo estás diciendo para que compre? O, o lo estás diciendo para. Eh, y es ahí donde eh, tiene mucho sentido está relativamente preparado para entender el negocio del otro. ¿Viste cuando hay un tipo comprando un no son, departamento y uno que lo quiere vender? Vos escuchás al que quiere comprar pero no tiene luz, che, qué feo que es esto. Y vos lo escuchás hablar del departamento y dices, ¿pero para qué lo quiere comprar? si no se la pasa puteándolo. Quiere bajar el precio. Y el vendedor parece que no se quiere ir nunca. Y no, pero me trae recuerdos que esto era buenísimo, esto está construido. Che, ¿para qué quiere vender? Entonces, eh, y cierro. Hay algo que yo siempre uso que es para entender qué hace el otro. Entonces, vamos a suponer que yo vendo un fiat no sé, Palio, eh, por mil dólares, por decir algo. Entonces, el que me lo compra, lo primero que tiene que decir es, ¿por qué lo vende? Sí, entonces, mirá lo que voy a hacer yo con esa plata. Si con mil te digo, no, me fue mal y te, me voy a comprar un auto peor porque necesito algo de plata, bueno, es comprable. Si te digo, no, me voy a comprar un auto mejor, me fue muy bien, eh, facturé un montón, y me, es comprable. Ahora, si te digo, me compro otro Fiat Palio del mismo modelo, ¿qué te estoy diciendo? Si te vendo el mío y compro otro igual. Que el mío es una cagada. ¿Y quién conoce más del auto? ¿Él o yo? Él. Entonces, ver esa actitud. que hace con la plata? ¿Por qué compra? ¿Por qué vende? Eh, es entender, es mentira, que el mercado es simétrico. El mercado tiene asimetría de información. No es lo mismo si yo vendo un auto usado y vos lo compras, la información que tengo yo del auto usado, la información es asimétrica. Entonces, yo lo voy a interpretar en la actitud del otro. Perdón que estoy siendo medio larguero.
1: En no, la está, está muy bien y vos sos conocido, Claudio, y sé que sos humilde y esta cosa a veces no te gusta aceptarla, pero yo, sos conocido como uno de los divulgadores de economía y finanzas eh, más claros, sin ser economista, que lo repasas mucho, porque sos licenciado en administración. Los grandes economistas de la historia no fueron tampoco economistas, fueron filósofos, así que está bien. Y sos caracterizado por como volver fácil lo que es difícil. Eso se debe a, a dos cuestiones que siempre me pregunto. A que vos sos muy bueno contando cosas y que podría ser, o que en realidad no es tan complejo, pero nos quisieron vender que es complejo. Eh,
2: yo creo que la, la economía o las finanzas es, es todo sentido común. Y todo lo vivís en la calle todo el tiempo. Eh, mirá, eh, el verdulero de acá a la esquina sabe más de economía que nosotros. Vos lo escuchás a Moldaski. Contar cuentos. Este, este flaco se ve que vendió camperas. Porque te cuenta... La más calle es, que hay que que aparte. es lo más grande que hay, pero la calle que tiene, te dio algo que puede hacer humor muy fuerte. Yo siento que tengo, no digo calle, pero quizás empecé más de abajo, sé lo que es. Eh. Y hay un, un, esto se lo robé una vez a Germán Fermo, que él decía, nosotros no compramos ni vendemos acciones, ni bonos. Compramos y vendemos historias. Vos empezás siempre con una historia, etc. ¿Por qué? Porque de chiquito te gusta que te cuenten un cuento, cómo es la historia, y para mí es muy representativo, eso, eso es muy judaico también y va con mi religión, que es esto de eh, talmúdico, ¿no? de agarrar y buscar. Y yo hago mucho de, de tratar de buscar un cuento, situar por qué me pasa esto, porque finalmente son estados de ánimo, los precios son un estado de ánimo. Explícame por qué un barbijo llegó a valer más que un barril de petróleo. Miedo. Eh, estudiaste en la UADE, eh. fuiste, hiciste una maestría... Dame un valor de todo lo que estudiaste, teoría de costos, de producción, de... Dale, contámelo. Ninguno.
1: Solo expectativas, co... ideas, no. miedo, pasiones. Miedo.
2: Y el miedo, ¿cómo lo evalúo? Es muy personal. ¿Cómo evalúo la avaricia? ¿Cómo evalúo...? Todo lo que manejan los precios son intangibles.
0: Es el hombre y sus circunstancias.
2: Y en tu momento. Un grave error a veces es querer... Cambian los momentos y vos querés... No, pero esto yo siempre lo hice así y cambió el momento.
0: Claudio, no me quiero, eh, no, o sea, no, no quiero terminemos el podcast sin preguntarte esto. Dijiste, la generación de ustedes tiene mucho menos expectativas.
2: Eh, me hace un debate que tengo mucho eh, conmigo. Eh, eh,
0: acá en Argentina, creo, ¿no? y por eso decía... No, es su... global.
2: Okay. Eh, eh, vos no tenés la capacidad de comprarte la casa, o sea, por ahorro. Entonces, yo no sé si vos consumís mucho más. Porque como sabes que no vas a poder comprarte, ahorrar para una casa, etcétera, y decir, sabes qué? Vivo el presente. Es la consecuencia de lo lejos. Y en Argentina no es tan grave como en las discusiones que ves en Francia, porque el valor del metro cuadrado ahí hace imposible que una persona de tu edad eh, y tienen crédito y todo, pero lo que pagan de crédito es más que un sueldo. Entonces, cuando vos mirás todo eso, decís, che, pero esto, ¿cómo hacen estos para comprarse su techo propio? Y y después te dicen, no, no, pero tu edad no quiere techo propio. Pero es como el cuento este de la, del mono que quería agarrar una cereza, no llegaba, no llegaba, no llegaba, ah, igual no quiero cereza. Entonces voy a decir, bueno, igual como no llego... No, yo no sé qué es, si tu generación... Pero la generación de ustedes es muy ansiosa. Muy ansiosa. Yo no sé cómo vas a manejar esa ansiedad. Esto de que te mando un WhatsApp, ¿cómo no me contestaste? Che, ¿venís al podcast? Pero, che, no me contesta este yo ¿eh? Estoy en un Zoom, no puedo. No, 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 no. Y te pone loco. Eh, el
0: productor levanta la mano eh, como que él te No, te, te no bueno, con el era, era, era,
2: era un chiste, pero a mí me pasa lo mismo. Si no me contestaban mis hijos, che, ¿dónde estás? Le pasó algo. Y, y quizás está haciendo lo que tiene que hacer y yo como un tarado estoy ahí escribiéndole está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, eh, eso que tiene la tecnología y, y demás, eh, eh, no sé, yo creo que puedo hablar un cambio menos eh, y se me notan en el tono de voz que en la generación de ustedes la, el, el cambio, el, el título. ¿Cómo hago para decir en un podcast eh, algo que peguen? Entonces tenés que ser rápido, una definición. El título puede más que, que el contenido. haces una nota con un filósofo y hablando profundo, y quizás te guste, quizás no, pero es muy difícil captar la atención de la gente.
1: Sí, es una discusión que también tenemos con nuestro productor. porque qué me habla del SEO, no? Porque el SEO, las palabras... Yo digo, yo quiero reflejar en el título lo que se habló, ¿no? Dice, no, pero el SEO es mejor si uno le pone el SEM y las palabras en los algoritmos de búsqueda. Entonces, tenemos esas, esas conversaciones. Eh, nos gusta en este podcast también hacer predicciones. No te vamos a preguntar sobre el valor de dólar futuro o, si, o cómo le va a ir a Argentina el año que viene, sino algo por ahí más vinculado. Sería muy válido. Sería muy válido. No pero, tengo un problema. Eh, a mí me gustaría preguntarte vos, ¿cómo te imaginas el sistema financiero del futuro?
2: wow eh, mira eh. Mi principal función hoy, o desde el punto de vista de, 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 de responsabilidad, yo estoy como Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Todas las bolsas de Iberoamérica, hace mucho tiempo, yo estoy hace siete años ahí como coordinador, como secretario. Eh, nos juntamos porque el día que Amazon o Mercado Libre diga compra-venda acciones por medio nuestro, nosotros no existimos más. Entonces empezamos, compartimos ciberseguridad, compartimos un montón de cosas que nos hacen más eficientes. Entonces ya no somos competidores, todas las bolsas de Iberoamérica, somos socios en el conocimiento. Compartimos un montón de gastos. Y eso discutís mucha realidad. El sistema financiero tiene, hoy es competencia, el día de mañana va a estar integrado. Eh, se aleja lo que es la contraparte central. Contraparte central es, vos pones una fotito en Facebook, bueno, tu generación en Instagram, otro pone me gusta, Facebook es dueño de la información. Vos me mandas un WhatsApp, mandas un grupo, Facebook es dueño de la información. Vos pones eh, un tweet otro retweet Twitter es dueño de la información eso es contraparte central desde que existe blockchain y la posibilidad de poner en bloques la información y que nadie sea dueño de toda la información viene un sistema relativamente nuevo porque yo no necesito alguien que me valide que la información sea buena eh, mira hay algo que pasó que yo no lo puedo explicar no lo puedo explicar o sea planteo la duda porque no, no tengo explicación yo no tengo la respuesta le dejo la inquietud a la generación de ustedes quiebra Silicon Valley, ¿por qué quiebra? Los, no era un banco tecnológico, ¿eh? era un banco de inversores tecnológicos, que no es lo mismo. Los inversores tecnológicos, como había una recesión en Estados Unidos, le dijo al banco, como un importador y una Argentina, cuídame la guita, porque en cualquier momento la necesito, tenéla ahí, en algo seguro. ¿Qué hizo el banco? Compró bonos del Tesoro Americano, el 85% en bonos del Tesoro Americano, a dos años. Para mí, terriblemente conservador. Nadie decía nada hasta que el banco, los bonos bajaron porque subió la tasa de interés. Y el banco previamente dijo, miren, bajaron los bonos, por seguridad voy a emitir acciones para capitalizar el banco. Nadie estaba enterado de nada y dijeron, uy, entonces debe tener problemas. tú jueves. Viernes corrida. La Fed lo acorta enseguida por lo que pasó. Dijo, muchachos, tienen bono al tesoro americano. No puedo vender el banco porque ¿quién lo quiere comprar? Un banco que tiene todo bono al tesoro americano. para qué voy a comprar un banco? Para eso compro bonos al tesoro americano. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo respaldo todo. Está todo garantizado. ¿Dónde querés la guita? ¿Cuánta guita tenías? Ni siquiera los 250 mil dólares del seguro. Todos, tenga 5 palos, 10 palos. Yo pongo la reserva federal, dijo, yo te pongo la plata donde vos digas. El 70% eligió una cripto, no banco. Y es ¿cómo una cripto? Fíjate que desde ese día las criptos subieron como 70%. Ese día subieron 30%. ¿Cómo una cripto? Sí. Mientras tanto, hasta que veo en qué banco dejo la plata, descanso en una cripto. Pero puede bajar, puede subir. Y vos decís, el dólar también puede bajar, puede subir. ¿Y por qué crece en la moneda? Mi, mis hijos me dicen: Yo tengo uno que mina Bitcoin, Bueno, toda esa historia. Y me dice: ¿Por qué crece en el dólar? No, porque. Y yo siempre con el mismo cuentito. Mira, si compro una cripto, la única manera de ganar es que suba de precio. En cambio, si yo tengo una acción, me paga dividendos. Si yo tengo un bono, me paga renta. Si yo tengo plata, puedo hacer un plazo fijo. Puedo comprar un departamento y de alquilarlo. Eso me paga renta. Pero vos, la única manera de ganar es que suba de precio. Eh, no, no tenés renta en el medio bueno, eh, pero sí, empezamos a discutir y hasta que dijimos ¿te das cuenta que es una cuestión de fe? no es una cuestión técnica es una cuestión de que en lo que yo creo vos no crees y en lo que vos crees yo no creo y ya no hay discusión ¿qué vamos a discutir? ¿de religión? entonces eh, el sistema financiero lo veo completamente descentralizado anárquico casi como la política un cuadro sinóptico de la política no hay político que tenga más de 25 en el mundo de, salvo Bukele, del 25% de popularidad. Está, ya ni siquiera tienen poder de daño porque representan al 25% de la sociedad. Eso en finanzas se llama DEFI, descentralización financiera. Y prepárense ustedes para eso. Porque va a ser un mercado donde sin contra eh, Estados Unidos tiene 100.000 empresas que ganan más de 100 palos verdes. Solo cotizan 3.000. El resto private equity. Ya no necesitan una... Es, es, es muy interesante. Es muy interesante
0: El éxito no se asocia con llegar a, a sonar la campana de, de Wall Street
2: Para mí sí eh, 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 es, es como la representación Yo creo mucho en eso Pero terminamos hablando Y yo creo Bueno, demostrámelo, creo Bueno, pero ¿por qué? Creo Y vos a decir, no, yo creo que va a ser Y demostrámelo, no, creo
0: es, es un dogma de fe, como decías hace un cachito Claudio, vamos a pasar A una sección del podcast que se llama La persona detrás del personaje. Te voy a hacer algunas preguntas. alguna quizás te, te voy a preguntar un por qué, pero bueno, para, para conocerte un poco más. ¿Un país?
2: Eh, uno o dos, puedo decir. Uno. uno
0: Dejame bueno. ponga, que dejame ponga en taxativo en entrevistador. Puede
2: dos. Yo
0: digo que
1: puede dos. Puede dos porque es interesante.
2: Porque va a haber un por qué dos. Y, así no, no, va a haber Argentina. ¿Por qué? Eh... Sí suena políticamente correcto lo que fuera, porque eh, viajé mucho y trabajé afuera también. Pero es eh, un país es mucho más que una frontera, un país es mucho más que un clima, un país es mucho más es su gente. Y de hecho cuando viajas afuera, mi hermano es mexicano, eh, su grupo de amigos es argentino, tengo mucha familia en Israel, es el grupo de los argentinos en Miami es eh, creo que es un pueblo, ¿no? A veces eh, por eso te, te nombré dos. Cuando hablo de pueblo me obviamente, Argentina e Israel, como pueblo en, en mí, lo que significa para mí que me identifico en sus valores. Entonces, eh, Argentina, por más que putee, grite, llore, y compartimos muchos valores, el, no sé, lo que disfrutas el fútbol, lo que disfrutas. Eh, parezco medio boludo diciendo esto, me, me siento como un cursi, pero eh, nada, no conozco gente de afuera que no extrañe sus raíces.
0: Yo muchas veces me repito, gracias a Dios soy
2: argentina, ¿eh?
0: pasa bueno. un poco lo mismo. ¿Un equipo de fútbol?
2: Estudiantes de La Plata. No te puedo creer. Convencidísimo.
0: Soy de gimnasia.
2: Terrible, me voy.
0: ¿Por qué estudiante?
2: ¿Querés, querés Perdón, tener... no,
0: esto, esto no te va a No te nunca. No, no nunca. ¿Vos sabías, hueco? ¿Querés tener,
2: ¿Querés tener una copa que hace mucho que no <risa> nada, nada <tener. risa> me voy a tener? Estudiantes, pero me, voy a la cancha, estoy una pasión. Mi, mi principal trabajo, lejos, yo hice un grupo, no soy solo, con Tomás Goulart lo lanzamos, eh, cotizar en los cheques de estudiantes de La Plata. Pero me identifico con su forma, me identifico con su identidad, me identifico con su educación, me identifico con su garra, me identifico con ganar el último minuto, me identifico como todos quieren volver a jugar a estudiantes cuando se retiran, me identifico con esa personalidad de un equipo chico, del interior, eh, pero todos los valores.
0: No, sos de La Plata.
2: No, no, mi viejo era de La Plata eh, y era de estudiantes. pero me, me Y mis hijos, pero me apasiona. Eh, pero veo que en todos los jugadores... Eh, eh, quieren volver y es como una escuela es una forma de, de, de eso de minoría de, de eh, pinchar ratas eh, antifútbol eh. Me pongo, si me nombras Vilardo me pongo de pie
0: un personaje de la historia que te inspire puede ser de, de cualquier época de la historia puede ser contemporánea puede ser vieja lo, lo que quieras. Es... es muy difícil pero
2: es muy jodida sí eh... porque una cosa es lo que lees y después te cuentan detalles y dices, oh, este, este era mi ídolo y te voy a nombrar uno, Vilas. ¿Vilas? Guillermo Vilas. Sí, soy Mar Platense. Y sacrificio, esfuerzo, después, después está el humano. Eh, académicamente me encanta leer Alberti, académicamente me encantó leer eh, eh, nada, muchas cosas también de Pellegrini o lo que fuera, sino eh, eh, también valuarte en la bolsa. Pero si me decís así de esfuerzo, sacrificio, que me identifiqué, y por ser más platense Vilas. ¿Messi o Maradona? Wow. Eh, si yo Lo que pasa es que Messi tuvo mucho más tiempo de carrera. Lleva Estábamos sacando la cuenta afuera, desde el Mundial 2006. Maradona fue mucho más intensa, pero mucho más corta eh, la historia. Eh, mi generación obviamente vibró con Maradona, te hizo llorar, te hizo ganar, etcétera. Cuando mezclo lo humano, mezclo, 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 lo mismo que yo valoré del esfuerzo de estudiantes, del esfuerzo de, de, de Vilas y demás, tengo que decir que Messi para mí es, me compró to, un, un pibe que no, nada, todo bueno. Quizás, no sé muchas intimidades, pero laburante, perfil bajo, eh, buen tipo, no, no conflictivo fuera de la cancha. Como jugador, nada, por mi generación obviamente Maradona fue... Único, pero... Mmm, nada, me, me, me es difícil. Me saco el sombrero por Messi. La herencia. <risas> ¿Es un error de cálculo? Esa frase es de Modigliani, premio Nobel de Economía. Eh, sí. Sí. Si yo te puedo decir algo, a tus hijos dale educación, la mejor que puedas. Dale contención. Eh, a mí, mi viejo no, no, no es que herede, pero mi viejo me dio seguridad a mí mismo porque te abrazaba todos los días, porque... Eh, nada... Te dio sentirte bien con vos mismo. Como. Eh, tengo tiempo, es. es eh, ay, no. Estoy en el horno. Eh, eh, hay un cuento muy bueno en eso. Eh, eh, pero bueno, vamos a eso. Creo que lo mejor le puedes a tu hijo. Aparte de la herencia, debido a X cantidad, es que te vean feliz, que te vean disfrutar, que te vean ser pleno, que te vean. Eh, y darle eso, mucho afecto, mucha contención eh, y educación.
0: Y la última, ¿qué problema del mundo te interesa resolver?
2: Mira, yo no sé, si yo no me siento así tan, oh, el mundo que puedo resolver. Eh, una vez escuché, dicen, que lo dijo, no leí tanto, eh, a la madre Teresa, que decía, eh, vos cuida tu metro cuadrado. Si cada uno cuida su metro cuadrado, tu familia, tus hijos y vos cuidas los tuyos, yo cuido el mío, el, el país va a ser espectacular y el mundo va a ser espectacular. Si sí, en vez de resolver los problemas de todo el mundo, es si cada uno resuelve los suyos y, y eh, eh, vamos a ser todos mejores.
0: Es una aplicación práctica el teorema de lo Bueno,
2: de tal cual.
1: Claudio, muchas gracias por Al venir. Al contrario. Te llevas acá un presente de House of Spirits, uno de nuestros sponsors. Un honor. Y a toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de Fintech on the Rocks. Muchas gracias.